0: Al principio del verano y, y agarrar Todos nuestros carros y hacer una fiesta De traje, traje frijoles Traje pollo, traje de todo Algo así Deberíamos de coordinarlo, mamá Tú lo puedes coordinar, pero sería lindo Que en el principio del verano hiciéramos eso Entonces, para poderle Yo explicar Un poco de lo que hemos Logrado, es el hecho de que Hemos tenido O tratado de tener cuidado de ver el problema de cada oveja, de cada oveja que ha permitido dejarse ver. Porque hay, hay gente que no quiere que lo, que lo vean. Yo no sé si usted sabe, pero ahora hay cámaras por todos lados, no sé si se ha dado cuenta de eso. ¿verdad? Eh, ¿Alguien hizo algo malo? Va a la policía y pide los videos de ese sector y como que todo queda documentado. O sea que tal vez usted no se ha dado cuenta de que eso pasa pero por ejemplo un actor mexicano famoso ahorita que lo van a condenar a no sé cuántos años de prisión, eh, que le pegó a alguien en en una gasolinera, eh, fue grabado por las cámaras de la gasolinera y y las cámaras del sector. O sea que básicamente aunque usted no quiera, usted está siendo observado, ¿verdad que sí? No se ha dado cuenta que eh, algunas veces algunas personas abusivamente lo graban a uno, Y digo abusivamente, porque, perdóneme, eso es una usurpación del derecho de espacio de la persona de poderse expresar con libertad. O sea, si si yo no te digo a ti, eh, eh, por favor te pido que no me grabes, pero pero que tomes el teléfono y vamos a ver qué dice, y lo voy a grabar tú. Es algo tan común ahora. De hecho, hubo un periodista muy famoso que eh, dijo... Va a llegar el momento en que no vamos a necesitar reporteros. La misma gente va a ser el reportero con su teléfono. Y eso ya está pasando. Eh, Algún problema en la calle, pas todos ahí. Incluso si alguien te quiere gritar o alguien te quiere hacer algo, le pones el teléfono enfrente y lo filmas. Ya tienes como una prueba rápida de que estás haciendo algo malo. O sea, se invadió nuestra privacidad. Sin embargo, cuando de alguna manera el pastor observa una actitud errónea en la oveja, muchas veces la oveja dice, ¿y el pastor por qué me está vigilando? ¿O por qué me está diciendo el pastor esto? ¿Por qué qué el pastor me está observando? Pues porque parte del oficio de un pastor es observar a su rebaño. La Biblia dice que como pastor debo de considerar el rostro del rebaño. Y cada vez que me paro aquí, yo le veo sus caritas. De que si lo que le estoy diciendo a usted le gusta o no le gusta, si dice amén o si frunce la cara. Créame, eso pasa. Porque el pulpito es una torre de vigilancia. Yo desde aquí puedo divisar todo lo que está pasando en sus caritas y algunos pues tal vez vienen con su carita triste porque les duele el estómago. Y puede ser que yo piense contrariamente, que no es que le esté doliendo el estómago, sino que tal vez yo pienso este vino enojado, o tal vez no le está gustando el mensaje, porque puede ser que mi percepción esté errónea. ¿Alguna vez usted se ha equivocado con lo que con los sentimientos de sus hijos? Que usted los ve así raros y usted, ¿qué, qué te está pasando? Nada. No, pero algo te está pasando. Es que no sos así. No, nada. ¿Verdad? Eh, o, o a veces pasa el muchachito o la muchachita por ahí y, y la mamá dice, mira, anda enojado o anda raro o anda rara, porque nosotros los padres estamos acostumbrados a tratar de ver o de analizar la emoción o la circunstancia emocional de cada uno de las, de cada una, de, de cada uno de los hijos o de las ovejas en este caso. Entonces, para para poder entrar en detalle, por eso es que el tema del día de hoy se llama el púlpito del siervo, torre de vigilancia. ¿Venimos a ser vigilados a la iglesia? Sí. ¿Por qué? Porque son un rebaño, que tienen que estar preparados para la venida del Señor. Entonces, la palabra vigilar viene de la palabra vigilia. Y la palabra vigilia viene, o, o está concatenada, a la palabra atalaya, o sea que el atalaya no dormía, sino que en las noches se paraba en la torre y miraba que no viniera ningún tipo de enemigo para poder atacar al, al, al pueblo, al rebaño o, o en algún momento a la fortaleza, como en el caso de aquellos espías que brincaron el muro de Jericó y llegaron a la casa de Rahab pero tenían que brincar un muro, porque en el muro había un atalaya y y no podían ser muchos, porque al haber muchos enemigos, muchos espías, inmediatamente iban a decir, ahí viene el enemigo. O sea que el enemigo es sigiloso, por eso es que tiene que haber atalayas. Si no hay atalayas, no hay vigilia. Si todos están dormidos, ¿quién está vigilando? Pues nadie. El problema es que dice la Biblia que cuando todos se durmieron, el enemigo entró y sembró cizaña en el campo. Entonces cuando cuando el mundo está dormido, cuando la gente está dormida, cuando la oficialidad de la iglesia está dormida, el pueblo corre peligro. Porque cualquiera puede meter cizaña y poder contaminar a muchos, desmembrar el cuerpo, mutilar el cuerpo, enfermar el cuerpo, detener el avance del cuerpo para poder conquistar y en este tiempo que estamos en un tiempo de conquista porque queremos conquistar otra tierra pues es un tiempo peligroso para este pueblo, es por eso que todos los que están en puestos de oficialidad tienen que estar atentos a lo que está pasando en el rebaño Porque muchas veces cometemos el grave error de decir Ah, es que el pastor tiene que ver a todos Claro que el pastor ve a todos Pero el pastor ha delegado brazos extendidos Para que el brazo extendido pueda hacer la obra Que el pastor en algún momento no puede hacer Y el brazo extendido del pastor Tiene que tener el espíritu del pastor La visión del pastor, el corazón del pastor ¿Para qué? Para que el rebaño reciba Lo que el pastor quiere que el rebaño reciba Y muchas veces en el brazo extendido, lamentablemente se escoge a alguien que no es precisamente una persona que tenga el corazón del pastor. ¡Ay, hermano! Pero es que como el pastor es humano y se equivoca, entonces elige mal a la gente. Pero fíjese que el Señor Jesús es el pastor perfecto. Y sin embargo, un día... Dos de sus discípulos le, le dijeron a él, eh, mira, ahí hay ahí ahí, ahí unos que están haciendo algo que no se debe de hacer. ¿Quieres que pidamos que baje fuego del cielo para que los consuma? Imagínense usted cómo es un brazo extendido que no tiene la idea o el, o el corazón del ministro que muchas veces le está cubriendo. Porque el Señor venía para salvar. El Señor venía, fíjense que el Señor dijo, yo no yo no vengo a traer, a condenar a nadie. O sea, Él venía a salvar. Y muchas veces el pastor quiere salvar y los que están al lado del pastor quieren condenar a todos. Delicado, ¿verdad? Fíjense que no ha empezado a predicar. Entonces, resulta que aquí aparece algo bien interesante en el libro de Isaías. Capítulo 5, versículo 1 que dice Cantaré ahora a mi amado El canto de mi amado acerca de su viña Mi bien amado tenía una viña en una fértil colina La acabó por todas partes Quitó sus piedras La plantó de vides escogidas Edificó una torre, una migdal Diga conmigo la palabra migdal Así se dice en hebreo, torre, migdal, una, una, una migdal, y entonces en medio de ella, y también excavó en ella un lagar, y esperaba que produjera uvas buenas, pero solo produjo uvas silvestres. ¿Qué cree usted que pasó ahí? ¿En dónde estaría el error? ¿En dónde estaría el problema? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque muchas veces El pastor viene y dice Les he dado esto, les he dado aquello He hecho aquí, he hecho allá He hecho más allá Pero no obtengo Lo que estoy sembrando No lo puedo obtener ¿Por qué será? Bueno, la misma Biblia lo explica En la parábola del sembrador Que el sembrador salió a sembrar pero no toda la semilla dio fruto. Porque había habían personas que no eran buena tierra y habían personas que eran buena tierra. O sea que hay personas que uno le siembra poquito y producen bastante. Y hay otras personas que uno le siembra bastante y no cosecha nada. Man. O cosecha algo diferente de lo que sembró. A veces uno dice, este muchacho tiene futuro, este muchacho la va a hacer, este muchacho es un futuro pastor hay que meterle, hay que apoyarlo hay que y de repente no da el fruto que uno espera que dé no cree usted que eso es frustrante y a la par hay otro, otro muchacho que tal vez uno no le ha dado tanto, pero con lo poco que le ha dado fructifica un montón ¿Qué le parece a ustedes? Me pregunto, ¿cuál de esos dos muchachos sería usted? Porque fíjense que, oiga lo que dice Isaías 5.3. Y ahora moradores de Jerusalén, dice, y hombres de Judá, juzgad entre entre mí y mi viña. ¿Qué más se puede hacer por mi viña que no haya hecho con ella? ¿Por qué cuando esperaba que produjera uvas buenas, Produjo uvas silvestres Entonces muchas veces no nos damos cuenta De los tesoros que tenemos Ministerialmente hablando Y espiritualmente hablando Y entonces el problema es que empezamos En un proceso de quejarnos Por lo que nos hace falta Y no nos damos cuenta de lo que nos sobra Y eso es un espíritu Ese es un espíritu de desagradecimiento y cuando una persona está en un espíritu de desagradecimiento, no puede ver sus bendiciones. Mi hermano, la persona que es agradecida en todos lados mira bendiciones. Juanito, vení un momentito para acá. Solamente así rapidito, pero te pido así rapidito, en un, en medio minuto o un minuto. Explicanos. ¿Puedes decir tu edad? 72 años. 72 años, ok. ¿A qué, hora, ¿A qué edad empezaste a trabajar? A los cinco años. ¿Qué era lo que hacías a los cinco años? Iba al campo, y iba a pescar. ¿En qué parte? Puerto de San José, Escuincla. A los cinco años iba a pescar. ¿Y pescabas algo? Claro que pescaba porque era un una obligación, llevar comida para la casa. ¿Y si no la llevabas? Me regresaban a que consiguiera algo. ¿Cuánto tiempo te llevaba a pescar? Bueno, eh, tenía que controlar cómo estaba la marea uno para ir a pescar. Digamos, en media hora, si estaba buena la marea, en media hora agarraba bastante, porque te, te, llevaba atarraya, llevaba anzuelo, para si no me picaba, tenía que atarrayar para agarrar luego camarón. Gracias papito Dios te bendiga Cuando yo lo conocí a él Yo decía A este hombre hay que pararlo Porque iba así Como un tren Porque estaba acostumbrado Perdóneme Curtido al trabajo O sea A él él, Él ha pasado En un proceso De desprogramación Para entrar en tranquilidad En modo tranquis Sí, Acostado o, 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 la familia, todos los que lo conocemos, ha costado. Dios ha trabajado en su alma y le ha enseñado otra forma de vida. Pero a Él le costó. Imagínense una persona que está acostumbrada Desde los cinco años a trabajar A darle y a darle y a darle y a darle Y que tiene que salir y regresar Salir y regresar Y si no le dan, eh, si no llega Tiene que haber a qué, qué hace Nada de que con excusas de que No traje, ah pasa adelante pues mijo Aquí están tus frijoles porque no trajiste Nada, vaya, regrese y ve que pesca Algún día vamos a tener un documental de la vida de él ¿Verdad? Entonces, eh, una persona que está curtida a algo, es difícil desprogramarla. ¿Y qué tiene que ver con esto? Que lo que uno siembra, cosecha. Uno siembra, cosecha, siembra, cosecha. Es lo que uno espera. ¿Pero qué pasa cuando sembraste toda una vida y no cosechas lo que deseas? Qué frustrante, ¿no cree? Qué frustrante es para un padre venir y educar a un hijo y darle todo su amor y que el hijo no reconozca que fue amado, que el hijo no reconozca que lo sacaron de un problema en su vida, que el hijo no reconozca que le dieron apoyo. Eso es algo bien difícil, porque entonces no estás cosechando lo que estás sembrando. Y entonces eh, eh, esto que que aparece aquí, Hay una pregunta, ¿por qué? Cuando esperaba que produjera uvas buenas, produjo uvas malas. ¿Quién de vosotros, deseando edificar una torre, que en griego se dice purgos, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? Me pongo a pensar que el hacendado construyó la viña, la labró por todas partes. Pero mire, por favor, es una pensada, no lo dice la Biblia ahí, pero yo creo que el error estuvo en el vigilante, en el vigilante que puso en la torre. Y que curiosamente entró alguien a arruinar la viña, cuando la viña iba a dar frutas buenas, empezó a dar frutas malas, porque el vigilante no la cuidó. Esa puede ser una explicación. Porque imagínense usted, ¿para qué iba a poner un vigilante ahí en la torre? Pues será para supervisar. O sea que el vigilante viene a ser un administrador, el vigilante viene a ser un mayordomo. O sea que si a ti te pusieron como vigilante, porque todos en algún momento tenemos esa posición, porque nosotros tenemos que vigilar a nuestros hijos. ¿Sabe cuál es la irresponsabilidad? Tan grande que hay Que venga una madre Y que llegue con A una iglesia con su hijo que tiene Problemas y que no le ponga topes Y después se cambie de iglesia a buscar Otra iglesia donde le pongan topes a su hijo Cuando quien tiene la patria potestad Entre comillas Porque aquí en en Estados Unidos la tiene el gobierno Pero quien tiene digamos La responsabilidad De ponerle límites no es el Pastor, no es el abuelo, no es el Tío, son los padres Amén. O sea, no le puedes echar tú la culpa a todo el mundo de lo que tú no has tomado como responsabilidad hacer. Entonces, en este caso, se edificó la torre. Se calculó el costo porque se terminó. Pero hay quienes ni siquiera tienen una torre construida ni siquiera tienen un puesto de vigilancia. Y entonces eso es algo bien delicado, porque cuando no hay torre de vigilancia, no hay púlpito. Este púlpito tuvo un costo. Este púlpito no se quedó a medias. Este púlpito tuvo un costo. Y me refiero no al púlpito físico, sino que al púlpito espiritual. Tuvo un costo, tuvo que haber desprendimiento, tuvo que haber negación, tuvo que haber lágrimas para que este púlpito estuviera aquí como una torre de vigilancia. Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos que saber que el mismo Dios, el mismo Dios es esa torre. Porque, mire, fíjese que es bien tremendo porque dice, a él correrá el justo, pero ¿a quién? A la torre de vigilancia. ¿Por qué tiene que correr el justo a la torre de vigilancia? ¿A qué va a ir ahí? A refugiarse, a refugiarse y estará a salvo, dice. Entonces, el problema es que donde no hay una torre de vigilancia, no hay refugio. O sea, en una iglesia donde nunca te dicen nada, donde creces como puedes, ahí no hay púlpito. O sea, que cuando te corrigen o cuando ponen un orden en tu vida que no te gusta, te están haciendo un favor. Porque te están formando. Y probablemente tanto a ti como a mí nos ha hecho falta formación. Y por eso es que tenemos que tener topes, que no nos gustan, pero los tenemos que tener. Entonces, concatenemos los versículos. Primero, hay un hacendado que es Dios el amado que levanta y prepara una viña. Pone una torre y entendemos que el vigilante que puso en la torre no era un buen vigilante. Y la viña empezó a dar frutas que no esperaba a él que las diera. Segundo, hay un hombre que por no calcular el costo no llegó ni siquiera a construir la torre. Tercero, donde hay torre es porque hay púlpito, porque torre es el nombre del Señor. O sea que el Señor quiere Que todos seamos vigilados Porque cuando somos vigilados No nos salimos Del camino Cuando un hijo no es vigilado Se sale del camino Entonces hay peligros Que los jóvenes Todos estos chicos lindos que están aquí Tienen Y que los tuvimos nosotros también Solo que nosotros teníamos una ley La ley de la chancla ahora medio, medio nos despenicábamos y ahí va el chancletazo. Otros ni siquiera tuvieron vida de jóvenes porque tuvieron que trabajar a temprana edad. Ni siquiera tuvieron vida de niños porque tuvieron que trabajar a muy temprana edad. ¿Y qué pasa si Dios quiere devolverte los años? que la langosta devoró y ahora te quiere hacer volver a sentirte niño y que ahora te quiere colmar de ilusiones y de cosas bellas y que tú disfrutes tu vida Yo, yo viví esa devolución yo viví esa devolución y se la voy a contar rápidamente mi papá tenía un amigo que era doctor muy prestigioso habían sido compañeros en la universidad pero mi papá no se graduó de doctor Y él sí se graduó. Entonces él tenía mucho dinero y mi papá no. Pero íbamos a la casa de él y sus hijos tenían unas minimotos. Entonces yo iba a la casa de de ese doctor a sufrir, ver cómo los demás se subían a sus motos y no las prestaban. Ese era mi sufrimiento, era ir a una casa a ver lo que otros tenían y que yo no podía tener. Entonces yo regresaba de esa casa deprimido. No, no, no era para mí felicidad ir ahí Aparte de que los niños eran creídos por lo que tenían Pues de pronto Me gradué Me fui a trabajar al banco Y de pronto apareció mi compañero del banco Que me dijo Mira vos fíjate que estoy vendiendo una mi motita De veras le dije ¿Qué moto estás vendiendo? Una Suzuki 50 La querés Y la fui a ver y era exactamente la misma Suzuki 50 que usaban aquellos. Solo que ahora yo me la podía comprar. Y le dije yo, vendémela. Y me la vendió y andaba yo en la cuadra. Pero mire hermano, la Suzuki 50 es una cosita así. Imagínense yo mi tamaño. Pero yo estaba feliz. Porque había logrado algo, que el enemigo en algún momento se habían burlado de mí. Mire, yo en ese momento no lo entendía porque todavía no era cristiano. Pero yo sí puedo decir que Dios te devuelve los años. Lo que no viviste, lo puedes vivir ahora. Lo que te quitaron, lo que te robaron, lo que no te, no te funcionó, te lo pueden dar. Te lo pueden dar. Todo es cuestión de que tú tengas ojitos para ver el momento y la oportunidad de tu bendición. O sea que tú también te tienes que volver un vigilante de tu propia vida, de tu propia bendición, porque puede ser que tengas la bendición aquí cerca y por no vigilar, por no observar, por no contemplar lo que tienes enfrente, te estés perdiendo una gran bendición y cuando te la quiten, entonces va, ¡ay, ¿por qué? Como aquellos que se les muere un ser querido y después, ¡ay, ¿por qué? ¿Cómo lo quería! Claro, y cuando vivía, ¿cómo lo fregabas? Fastidia que te fastidia, fastidia que te fastidia. Aleluya Yo estoy feliz Y no he terminado Fíjense pues Entonces viene Y resulta que la amada La iglesia Tú como iglesia Que eres la amada de Cristo Eres una torre también Fíjese Su cuello Como torre de marfil Sus pechos Como torres Sus mejillas Torres de hierbas aromáticas Fíjese que tres torres tiene la mujer, en su cuello, en sus mejillas y en sus pechos. O sea, perdón, el pecho si es una torre es porque vigila a los recién nacidos. El cuello si es una torre es porque sostiene a la cabeza. Amén. Y si las mejillas es el olor aromático de la mujer, En ese sentido es el incienso de la adoración. O sea que tu rostro refleja si eres un adorador o no lo eres. Imagínate, entonces eso es algo bien delicado. Pero ahora resulta que esta iglesia, que es la torre, con un un Dios que es torre, entonces vive en un monte, que no es un monte terrenal, sino que es un monte espiritual, que es el monte de Sion. ¿Cuál es el monte de Sion? Es el monte donde los sueños se hacen realidad. Es el lugar a donde el Señor te lleva a un lugar de placer, a una dimensión de conocimiento, de sabiduría, de deleite, de reposo, a un lugar donde tú estás pero gozándote, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por momentos en los cuales en la sencillez existe una una belleza que no existe en la grandeza. Por ejemplo, le voy a poner ejemplos, Mire, Por ejemplo, yo cuando voy a Guatemala y soy invitado por alguna iglesia, me pagan hotel. Y cuando no soy invitado por la iglesia, voy a dormir con mi mamá, en su cuartito sencillo de mi mamá. Entonces, a veces los pastores me preguntan y me dicen, mira, ¿querés que te pague hotel? No, 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 no le digo, voy a la casa de mi mamá, tal vez no voy a tener esa gran camota. Y esa gran televisión de plasma, pero voy a estar a la par de mi viejita. O sea que la sencillez es más bella que la grandeza. Porque en la sencillez hay un sentimiento profundo, hay un valor, no hay un precio, un valor. Porque puede ser que si tú aprecias un anillo de fantasía, tú dices ese anillo no vale nada pero para el que lo tiene vale todo porque eso se lo dio su mamita. Entonces, el valor supera el precio. Hay cosas que tienen un valor incalculable y un precio muy bajo. Y hay otras cosas que tienen que es al revés. Que valen un montón, y no eh, que, eh, que cuestan un montón de precio y no valen nada. Están en una vitrina. ¿Se da usted cuenta? Entonces, el valor a las cosas, ¿quién se lo agrega? ¿Se lo agrega el dinero ¿O, se, o, o, o el valor es algo, lo voy a poner de esta manera, espiritual? Nosotros hemos estado en este lugar muy bonito y esto tiene un valor. Vamos a ir a un lugar más grande, primero Dios. No muy emocionado, yo sí estoy emocionado. Yo sí me gozo mi bendición. Porque es que, mire, hermano, y y si no se da, pues no se dio. Y de todos modos estoy alegre. ¿Me entiende? Pero, ¿qué pasa si de pronto tienes un lugar dimensional donde tú puedes soñar? Si en este momento Dios te dice, sueña, mi hijo, piensa en grande. Piensa en lo que puedes alcanzar. Piensa hasta dónde puedes llegar. Piensa deja tu mente en libertad y decir hasta dónde puedo llegar, qué quiero alcanzar, quiero ser millonario. Bueno, está bien, pues, pero eso va a ser terrenal. Cuando te mueras se va a quedar. Pero, ¿qué pasa si en lo que piensas es algo más espiritual? ¿Qué pasa si de pronto dices, Señor, cuando termine mis días es porque hemos llevado muchas almas a tu trono, a tu lugar de salvación? ¿Cómo quieres tú ser recordado? ¿Qué podemos poner en tu epitafio? Uy, hermano, ¿nos está ministrando espíritu de muerte? No. Pero algunos no se van a ir en el arrebatamiento, sino que se van a ir por vía subterránea. O sea que vamos a tener que morir en algún momento si nos toca morir, o vamos a tener que irnos en el arrebatamiento si nos toca. Pero el punto es, ¿qué vas a poner en la lápida? Andad por Sion e id alrededor de ella Contad sus torres Miren cuántas torres tiene Sión, Considerad atentamente sus murallas Recorrer sus palacios Para que lo contéis a la generación venidera Entonces ¿Tú quieres vivir en una ciudad amurallada? Vas a estar seguro Vas a tener muchos vigilantes Y todos te van a estar diciendo, ¿sabe una cosa hermano puede cambiar de esta manera? Eh, Hermano, cuando usted me cuenta algo, yo tomé tal decisión, hice tal cosa para mejorar, cambié mi manera de pensar, tomé este, este rumbo. Y entonces cuando tú le estás diciendo eso, estás básicamente siendo partícipe del restablecimiento de una vida. Todos tenemos inconformidades. ¿Alguna vez a usted le han servido unos frijoles que no le gustan? Y eso que son frijoles, ¿verdad? ¿Quién le dio los frijoles? Pues mi mamá se le quemaron. ¿Qué hace usted si su mamá se le quemaron los frijoles? ¿Le pega una gritada a su mamá? Chino, vení para acá, ya que estás haciendo señas ahí. No hables en lenguaje de señas, eh, mejor explicar lo que estás viviendo aquí, vení para acá. Eh, es japonés. ¿Aló, aló? Uh, pues, personalmente, no sé, cada quien tiene sus gustos, ¿verdad? Pero yo creo que mi mamá, aunque se le quemen, que nunca le pasa, pero cuando le pasa de vez en cuando. Aún así yo me los como y lo disfruto porque pues mi mamá me está haciendo comida y lo hace con todo el amor de su corazón. Entonces, a- aún así incluso lo disfruto más. ¿Y hablas de ella? A mi mamá se le quema la comida. No, ¿Qué? no, le salió excelente. Aunque, aunque se le haya ahumado un poquito, lo enderezas con un poco de aceite de oliva, le echas sal y un pan francés y más para adentro. Gracias, hijo, gracias. A ver. Perdone, perdone. Le pregunto, ¿qué tiene, qué tienen esos frijoles? Ah. Y se recuerda usted cuando aquel rey dijo, voy a preparar un gran banquete para que todos vengan y no llegó nadie. Oh. ¿Cierto o no? ¿Y qué pasaría si en un retiro que nosotros preparamos la vianda espiritual para que toda la gente del retiro tenga la mejor vianda espiritual pero el hotel no nos queda bien con la comida? ¿Qué hacemos? ¡Ah! ¿Usted está hablando de tal cosa? ¿Sí de eso estoy hablando? Y los desafío con la palabra de Dios. Porque cuando nosotros hablamos de más, entonces sí es cierto, si sí es cierto, y se pierde el valor. El verdadero valor es un banquete espiritual. Ese es el verdadero valor. Y cuando uno paga por un banquete espiritual, no tiene que objetar el pago. ¿Se das de cuenta? Porque el problema es que estamos funcionando en una pasión egoísta. Y la pasión egoísta enferma el corazón. Así de simple. ¿Qué ha de haber sentido aquel, aquel eh, hacendado que preparó aquel banquete y nadie llegó? ¿A ¿Usted no le ha pasado que a veces usted hace una supiñatita o algo? Y no llega la cantidad que usted invitó Y se le quedaron todos los tamales Y usted así de así así como muy sonriente Al final le dice a sus invitados Usted sabe que tiene la olla de 200 tamales Pero solamente llegaron 10 Y usted no se va a comer 190 tamales en una semana ¿va? Que si no se le pone cara de tamal Entonces, entonces viene y así muy, muy amablemente le dice: Ay, hermanos, qué alegre que vinieron. Fíjese que quería que se llevaran algo a su casa. Entonces les va a dar una su bolsita de tamales a todos: viste 10 tamales, 10 tamales. Entonces, los diez que llegaron, que recibieron casi 20 tamales cada quien, dicen: ala, pero qué gamonal, hermana. Dio 20 tamales. No, esos se llevaron la bendición de los que no llegaron. Y así funciona en lo espiritual. Muchas veces tú te llevas bendiciones que otros desperdiciaron. Sí, porque simplemente dice, dice la gente, no hermano, eh, es que tal cosa, es que tal otro nombre. Te llevas, oh, alguien, alguien te quitó tu corona y no te diste cuenta. Porque oiga lo que dice aquí y me quedan 10 minutos para empezar a predicar. Esdras, el escriba Estaba sobre Un púlpito, migdal De madera Estaba sobre una torre de madera Que habían hecho Para ello y junto a él estaban Matatías y Sema Y Anías Y Urias E Ilcias y Maasías A su mano derecha Y a su mano izquierda Pedaías, Misael Malquías, Hasum, Hasbadana Zacarías y Mesulam Yo dije ¿qué significa eso? Estaba el hombre aquí Y aquí de este lado habían unos Y de este lado habían otros Qué raro eso ¿verdad? ¿Qué estarían haciendo ahí? Eran torres Que estaban Apoyando al que estaba predicando Entonces para que uno sea torre, para que uno sea torre en una iglesia, aquí ya hay algunas de apellido Torres, pero, eh, pero para que uno sea torre en una iglesia, primero uno se tiene que constituir, por favor cámbiame la pantalla, eh, tiene que constituirse en un regalo de Dios, en ser un matatías, ser un regalo de Dios a la congregación. ¿Qué es ser un regalo de Dios a la congregación? Por favor Por favor ¿Qué es un regalo? Algo que uno no espera Entonces un regalo es todas aquellas personas Que dan más de lo que uno espera como ministro Uno espera tal cosa y de pronto No hermano dan la mía extra Uno les pide la capa y también te dan la túnica Ese es el regalo de Dios por eso es que Jonatán, que significa también regalo de Dios, se despojó de todo lo que tenía y se lo dio a David. Un regalo de Dios. Otra cosa, Sema, que también viene de la palabra Simeón o Shama, significa el que escucha. Entonces para hacer una torre tienes que escuchar. Porque fíjense que Boanerges era Juan Y Jacobo eran boanerges, o sea que eran hijos del trueno. O sea que Juan no era tan discípulo amado, era bravo. Quería tirar fuego del cielo y consumir a todo el mundo. Era bravo, pero de pronto ese hombre se acuesta en el corazón de Jesús y oye su corazón y lo entiende. Y llega con él hasta estar enfrente de la cruz cuando nadie había llegado, pero a él le fue cambiado su corazón. Entonces, el Sema, la torre llamada Sema, es aquel que escucha el corazón del pastor para poderlo trasladar, para poder decirle a la demás gente: Mire, muchacho, no, hombre, si nosotros estamos en una casa de restauración. Anías, que significa la nube de Dios, es aquel que protege, que cubre, que cuida. No, el pastor no está, debería estar, pero hay varios que son nube y no se han dado cuenta. Porque no recurrimos a las nubes que el pastor ha preparado como nubes. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la ovejita anda buscando un consuelo. Cuando a mí me tocó el gran privilegio de ser diácono de teatro, me di cuenta que en la calle había muchos jóvenes de la iglesia que no entraban a la iglesia. Y me fui con cada uno y le dije, mira, vos no querés actuar en una obra de teatro. ¿De veras? No me decían, ¿de veras, hermano Fernando? Sí, hombre, venite. Yo creo que vos, mira, te pareces a… Y le decía el nombre de algún actor. Por ejemplo, a uno quiso de faraón le, le, le dije yo que ahora está de pastor allá en, en Ciudad Juárez le dije yo mira vos vos te pareces a Yul Brainer le dije yo de veras vas sí vos vas a ser de faraón de Egipto le dije. de veras pasó? sí venite ahora tiene una iglesia hermosa en Ciudad Juárez Algún día se los voy a invitar para que vengan Y estaba Sentado en la calle Y así había un montón Pero yo no me apropié de él como mi oveja Si a mí no me había Mandado a hacerme propiedad yo De las ovejas que eran de mi padre Que son de mi padre A mí me mandaron a cuidarlas Lo agarré Lo restauré y ahora está bien No fui solo yo ni tampoco tengo la gloria solo yo, la gloria es de Dios, que utilizó diferentes siervos para poderlo preparar a Él. Urías, el Señor es mi luz, fuego, Urías. Ahora, fíjese que una torre tiene que tener luz para convertirse en faro, para que los barcos no encallen, para que lleguen a puerto seguro, para definir el camino. El faro es una torre, nosotros necesitamos tener torres en la iglesia Pero qué pasa si cuando la oveja está buscando una torre Encuentra un faro todo apagado, sin luz Entonces eh, 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 la persona se pierde Y otra cosa, miren hermanos no se estén dando la gloria a ustedes Porque a veces cometemos el gran error de decir no, es que la gente viene a mí porque no encuentran en ningún lugar donde refugiarse, vienen a mí. No hombre, si usted no es superman ni la mujer maravilla. No, el Señor es el Señor, de Él es la gloria. Si no, usted está fuera de lo que yo le he enseñado. Porque mire, hermano, una torre es un lugar donde la gente se siente segura. No es un lugar de chismes, no es un lugar de murmuración, no es un lugar para poner en mal a la gente o a los, o a los siervos que el pastor ha delegado. No, no es ese lugar. De ahí viene Ilcias: Dios es mi porción. ¿Cómo cree usted que actúa una persona que Dios es su porción? Actúa en fe. ¿Qué te dice a una persona que Dios es su porción? mi hermano fíjese que a mí me está yendo mal con mis finales, crea en el Señor crea en el Señor no, 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 no se esté alejando ni enfriando, métase con el Señor y búsquelo si mi pueblo se humillare verdad es una persona que tiene a Dios como su porción, como su fortaleza su salario sabe una cosa un día yo estaba pasando un gran problema aquí, literalmente de falta de dinero, hace muchos años, cuando empezaba el ministerio. Así significa que ahora tiene dinero, pues no me sobra, pero estoy bien, ¿verdad? Entonces, a, a, a falta de dinero, ah, ok, falta de dinero. Y en eso oí que a, hubo alguien predicando, dijo, abrí la puerta del refrigerador y lo único que había, dijo ese ministro, era un tomate dije yo wow. Y entonces estaba esperando en el mensaje Que era lo que él iba a decir Pero cuando vi el tomate y me iba a quejar El Señor me dijo Yo soy tu salario Y soy tu porción Entendí que ese día Era día de ayuno Entendí que ese día Era día de ayuno Entendí que ese día, era día era día de ayuno. Entonces, el vivir por fe no es cualquier cosa, es una actitud. Es una actitud espiritual de todos los que quieren ser torres. Porque si no, entonces ¿en quién hemos confiado? Masías el trabajo del Señor. Cada uno de ustedes tiene que tener una, una bitácora Del tratamiento que se les ha dado ¿Mm? Y en esa bitácora Tiene que aparecer sus padecimientos Y el trabajo que Dios le ha dado A ese padecimiento que usted tiene Usted no puede contar nada milagroso perdone Se quedó sin fe Y sin fe es imposible agradar a Dios ¿Sabe por qué? Porque está pensando siempre con su gran cabezota. Oh no, es que esto la ecuación que aquí que haya cállese. Olvídese de eso, viva por fe, rompa su mente. ¿Sabe usted que yo pasé cinco años sin recibir el bautismo del Espíritu Santo por mi cabezota? ¿Y ahora cómo le voy a hacer? Y, y, y yo me pasaba al frente a ver si me… A, mira, ¿Sabe cómo me pasaba yo? Qué orgulloso, ¿verdad? Bueno, Señor, bautízame, pues bautízame ahora. Ahorita, ahorita, tengo una, ahorita voy a hablar lenguas, ahorita. ¿Ya veo? No pasa nada. Y me iba frustrado. En eso mi hermana recibe a Cristo. Y llega a la iglesia. Y recibe al, al Espíritu Santo. Y empieza a hablar lenguas y a tener visiones. Y sabe una cosa. Me dolió. ¿Sabe por qué me dolió? Pero si yo fui el primero que vine aquí ya que ya ve visiones, ya tiene sueños y habla lenguas. Y yo ni visiones, ni lenguas, ni nada, porque mi cabezota no lo permitía. Y en eso me monté, eh, me monté en un, en un carro un día del cumpleaños de mi esposa. No era mi esposa, era mi amiga. Entonces sí, fuimos con un hermano, que en paz descanse, a ir a traer el pastel entonces en el pastel veníamos los dos platicando, en un escoda color blanco. Y entonces venía el pastel atrás y entonces le dijo, mira, fíjate que a mí no, no me ha bautizado el Señor. No tengas pena, ahorita te va a bautizar, ¿o le dijo? Decí, sí, alabanza, 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 alabanza. Y yo, alabanza, 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 alabanza. No, no, ya, ya te va a salir, ya te va a salir, espérate. Yo iba así hasta repitiendo alabanza, alabanza y hasta que a la casa de mi esposa y no pasó nada. Entonces me dijo, ya se te va a dar, espérate, ya se te va a dar. Vamos a intentarlo otra vez allá adentro. Ah, ya no lo intentamos, dije yo, no, 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 esto no es así. ¿Verdad? A veces le dice, decís, de, de, sí Sila, sí, 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 sí. Ahí, ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Qué estás hablando? No. No es así. Tiene que ser algo sobrenatural. ¿verdad? se da usted cuenta los rollos que uno se mete pero uno tiene gente que tiene que ver cómo va el trabajo del Señor en tu vida ahí me voy a quedar lo demás usted lo escudeña en su casita pero mire la esencia es usted es una torre actúe como torre pero no una torre de comunicación distorsionada. ¿Verdad? ¿Qué es otra cosa. Recibe un mensaje y da otro. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Amén. ¿Quiere que veamos la segunda parte? Bueno, quédese al segundo servicio. ¿Verdad? ¿Qué pasó, mamá? En el otro servicio lo vamos a dar. ¿Verdad? Pero, ¿cuántos se apuntan a ser torres? Bueno, mire, pues pónganse de piecito. Vamos a orar por los, por los alimentos santos. Vamos a pedirle al Señor misericordia. Gloria a Dios. Pueden servir la Santa Cena, por favor. <ríe> Aleluya. como dijo Gigi, sonría que Cristo le ama. Padre, bendice estos alimentos Padre que vamos a tomar el día de hoy para que sean tu cuerpo y tu sangre en nosotros te ruego que nos perdones y nos limpies de todo pecado Señor haznos entender el propósito de por qué es que tenemos que ser atalayas torres Señor vigilantes estar en vigilia te lo ruego Padre ten ten piedad de nosotros ten piedad de nosotros Señor. ayúdanos a poder comprender la altura la profundidad, la anchura y la longitud de este precioso evangelio que tú nos estás entregando te lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús porque el Señor la noche en que iba a ser entregado tomó el pan Y dando gracias lo partió y lo entregó a cada uno de sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de este pan Pues esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes para el perdón de los pecados Hagan esto en memoria mía dice el Señor Señor te bendecimos en todo tiempo y te damos gracias por tu gran amor que estás derramando en medio de nosotros. Gracias te damos en el nombre maravilloso de Jesús. Comamos del pan, hermanos. Aleluya. Luego levantando la copa dijo esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto que hago con ustedes para el perdón de los pecados, hagan esto en memoria mía te dice el Señor en esta mañana, tomemos de la vida en el nombre de Jesús, tomemos de la copa. Señor, te damos gracias y te bendecimos y te suplicamos Señor que nos auxilies y nos des la sabiduría y el entendimiento Padre, clamamos Señor en esta mañana para que nos hagas evolucionar en el nombre de Jesús y te damos gracias Señor, gracias Padre Santo. Amén. Y yeah, amén. Una palabra de a mi corazón Hoy trae aliento y restauración Se abre el cielo a nuestro favor Mostrándome un camino nuevo En el tenecer Restauración Ebenecer Contra Costa Una palabra de a mi corazón